0: Wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Das ist mein letzter Kurzbericht-Marathon-Training. Das ist mein letzter Kurzbericht-Marathon-Training deswegen, weil ich nächste Woche hoffentlich den Marathon laufe. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber deswegen ist das jetzt der letzte Trainingsbericht. Ach nee, warte mal, da habe ich einen Denkfehler. Ah ja, doch eigentlich schon. Also ich könnte ja eigentlich den Montag nach dem Marathon auch noch einen Trainingsbericht machen und über den Marathon sprechen. Ja, denn ähm, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen in meine äh, Marathon, also in die Trainingsplanung für nächste Woche reingeluschert und ich habe mit Abstand den witzigsten Laufcoach dem, der Welt. Ne, Ich habe so gelacht eben. Wir haben zum Beispiel oder wir haben jetzt aktuell zusammen so eine die letzten sieben Tage vom Marathon, was man da so machen sollte, ähm, Ding gebastelt. Und ich muss selber mal reingucken, in welcher Reihenfolge wir das gemacht haben. Auf jeden Fall. Ähm so, also, einmal ganz kurz gucken. Da ist der Laufcoach Stefan, der gibt sieben Tage vorher den Tipp... Jetzt mal einen längeren Lauf zu machen, aber nicht allzu lange. Und um die Belastung gering zu halten, nutze den Tapering-Effekt richte und richtig aus und oh Gott, lesen. Zum Glück ist das kein Hörbuch. Nutze den Tapering-Effekt. Richtig aus und spar Spare, okay, jetzt wird nicht mal witziger, ähm, nutze den Tapering-Effekt richtig aus und spare dir deine Kraft für den anstehenden Wettkampf, hat er geschrieben, der Stefan. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt quasi der Sonntag, also heute, ich nehme das ja mal sonntags auf, montags erscheint die Folge dann und äh, ja, das habe ich heute auch gemacht, heute bin ich nochmal ähm, äh, zwei Stunden gelaufen ich komme gleich dazu, wie es sich angefühlt hat, aber es fühlte sich nicht so gut an, wie ich gedacht habe, wie es sich anfühlen müsste, wenn ich zwei Tage Pause mache. Also es war irgendwie jetzt auch nicht so gut, wie es sich eine Woche vor dem Marathon anfühlen sollte, aber später dazu mehr. Auf jeden Fall haben wir dann für den Montag, habe ich zum Beispiel geschrieben, der Fußnagelcheck. Einmal Ecken beseitigen und gucken, dass da nichts eingerissen ist und so. Und er hat mir dann für morgen reingeschrieben, Blackroll Training und Fußnagelcheck. Ähm, Rest Day. <lacht> ja und dann hat äh, Patton nochmal was geschrieben für den Dienstag, ich lese mal nicht alles vor, also Patton Run vom Endspurt Podcast hat äh, nochmal einen Tempotipp gegeben, Laura hat dann geschrieben Frisurcheck, äh, am Mittwoch ist das dann glaube ich und äh, da hat Patton mir dann auch ein Training geplant mit Frisurcheck, wo ich äh, echt gelacht habe, also meine nächste Trainingswoche sieht total gut aus. Aber erstmal bleiben wir jetzt in dieser Trainingswoche und dabei, was wir so gemacht haben. Und zwar hatte ich ja so ein bisschen die aberwitzige Annahme, dass es sich diese Woche um eine Tapering-Woche handeln könnte. Das war auch so, also wir haben auch getapert, beziehungsweise das heißt eigentlich wir. Also ich habe auch nicht mehr ganz so viel gemacht wie in den Wochen vor. Die Umfänge sind weniger geworden, weniger weit, weniger... Ähm, weniger äh, lange und so, ne? also das stimmt schon. Ähm, ach nee, warte mal, ach nee, stimmt ja gar nicht. Also der Dienstag ist ja immer mein Intervall-Dienstag und ich dachte, Dienstag kann sich fein gepflegt zurücklegen, brauchst du nicht mehr viel tun. Zur Orientierung in der Woche vorher, am Dienstag habe ich ähm, 17 Kilometer gemacht, davon vier Intervalle mit, ich glaube, drei Kilometer Intervallen jeweils. Also was soll mir denn diese Woche schon passieren? habe ich gedacht, ja, da habe ich die Rechnung ohne Stefan gemacht. Äh, denn ich habe 3,5 Kilometer Intervalle im Renntempo gekriegt. Ich glaube im Renntempo, ich gucke mal eben rein. Oh, ah, hier ist tausend äh, andere Sachen. Mmh. Ja, so ziemlich im Renntempo war das. Auf jeden Fall... <lacht> ähm habe ich halt diese ganzen, äh, die, da habe ich halt, ich dachte, ich fall, fall um, als ich das gesehen habe. Äh, da hatten 3,5 Kilometer Intervalle und dann auch noch, also naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann Dienstagmorgens auch schon echt früh gestartet. Also sonst, was also heißt echt früh, sonst bin ich ja morgens um fünf gelaufen. Ähm, jetzt bin ich um halb sieben gelaufen, aber auch das ist für mich jetzt aktuell ein bisschen früher als sonst. Aber ich war noch mit meiner Mama fürs Gartencenter verabredet. Ja, hat sich gelohnt. Haben wir Tomaten und Gurken gekauft? Haben wir nicht. Wir wollten Tomaten- und Gurkenpflanzen kaufen und sind nach Hause gegangen mit einem Kirschbaum, einem Plattfirsichbaum, ein, einem Pflaumenbaum. Äh, was hatten wir noch? Blaubeeren, ähm, eine, eine, eine Weinrebe hier, so ein, so ein Weindingswurms. Ähm, ja, ihr merkt schon, Tomaten und Gurken waren nicht ganz so viele dabei. müssen wir halt nochmal hin ähm, aber, ja, daher wollte ich auf jeden Fall ein bisschen schneller oder früher los, so dass wir dann schnell ins Gartencenter können. Und dann sind aus den geplanten 18 Kilometer auch irgendwie 19 geworden, weil ich halt, äh, die ersten drei Intervalle waren, glaube ich, noch trocken. Das vierte äh, Stückchen da fing das an zu schütten, ne? Ich dachte echt, womit habe ich das verdient, dass ich jeden Dienstag das Abfackwetter vor dem Herrn habe? Wirklich richtig schäbig, einfach scheiße. Montags 15 Grad und Sonne. Dienstags Hagelschauer, wenn Annette laufen geht. Äh, Mittwochs 15 Grad und Sonne. Donnerstags Kackwetter, Annette läuft. Freitag 15 Grad und Sonne. Also ich, ich, ich glaube, Stefan muss da mal ein bisschen planen. Gestern auch wieder richtig geiles Wetter. Heute Kackwetter. War ja klar, ich muss ja auch laufen. Aber ähm, ja, eins nach dem anderen. Das war auf jeden Fall der Dienstag, wo ich dachte, mich tritt echt ein Pferd, als ich gesehen habe, äh, wie viel ich da noch machen muss. Aber Stefan hat einen Plan und ich halte mich daran. Also ich habe mich auch noch nie so an einen Plan gehalten und wirklich wirklich jede Aufgabe erfüllt. Das einzige Mal, dass ich ausgerissen bin, war das äh, eine Mal, wo ich unbedingt schon ein 30er laufen wollte, wo Stefan gesagt hat, das lassen wir lieber. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ähm, und das, wie gesagt, war das einzige Mal, dass ich mehr gemacht habe, als ich eigentlich machen sollte. Und das hat jetzt auch mein Mann gemerkt, weil ich halt so früh los bin und er so, ey, diesmal trainierst du richtig mit Biss, ne? Und so richtig, ich so, ja, richtig nach Plan, ey, zum ersten Mal richtig mit Struktur da drin und so. Also nee, mit Struktur ist nicht ganz richtig, Struktur habe ich immer drin, aber halt, ich halte mich halt zu 100 Prozent an die Vorgaben und nicht nur zu 70 Prozent und äh, da sah, guckt er mich an mit seinem Ich-weiß-alles-Blick und sagt, Hannover wird bestimmt eine neue Bestzeit für dich, schwöre ich dir, Annette, so wie du trainierst, du bist voll im Saft, wird eine neue Bestzeit, fühle ich. Und dann dachte ich so, oh, wer hat den süßesten Mann auf der Welt? Ja, das bin dann wohl ich. Ähm, ja, ich freue mich auch jetzt noch drüber, fand ich richtig süß. Genau, das war dann der Dienstag, da habe ich mich dann durchgekämpft. Ob wir im Gartencenter auch noch mal richtig nass geworden sind? Natürlich. Also, das war wirklich, es war strahlender Sonnenschein. Wir waren drin in der Osterausstellung, wir haben uns dann natürlich auch noch jeden Klumpatsch gekauft, der auch nicht aus Tomaten und Gurken bestand. Ähm, aber so kleines Goldhäschen, hier noch so goldenes Ei. Ja, das sieht ja alles ganz schön aus. Und dann haben wir dies noch und das noch. Und ähm, ja, dann sind wir raus und haben jetzt schon über dieses komische Geräusche auf dem Dach gewundert. ne Hätte uns klar sein müssen, was das ist. Aber dann war es nur so ein bisschen am regen äh, Regnen. Und dann sind wir raus und haben gedacht, ach, wir brauchen ja auch nicht so lange. Ne? Wir gucken nur so ein bisschen. Wusste ich ja nicht, dass wir so viel kaufen. Ja, und dann haben wir auch nochmal richtig den Arsch nass gekriegt das war auch prima genau und den Mittwoch ich will jetzt nicht sagen dass ich Mittwoch gar nichts gemacht habe weil es ist halt nicht so Mittwochs habe ich ja immer Leichtathletiktraining mit den Kindern aber dieses Mal habe ich tatsächlich nicht viel vorgemacht, ich glaube gar nichts sogar und ich bin auch nicht mit den Kindern gelaufen also habe ich ausnahmsweise mal echt nur viel rumgestanden und auch viel gequatscht dieses Mal und dann haben unsere ganzen Kinder ihre Sportabzeichen gekriegt. Ne? Alter, ich bin für jedes Kind so stolz. Ich platze für jedes Kind vor Stolz, weil ich das so schön finde, dass sie das alles schon geschafft haben. Und da sind halt Kinder dabei. Ich glaube, mit sechs kann man sein erstes Sportabzeichen machen. Da sind Kinder dabei, die haben schon zehn Sportabzeichen oder so. Ne? Und ähm, vorher gibt's es, glaube ich, noch so Mini-Sportabzeichen. Das wird da vielleicht auch noch mit dazu gezählt, weil bei dem einen Kind kann ich mir sonst nicht erklären, wie es schon auf zehn kommen könnte. Oder ist er echt schon so alt? Oh, das könnte natürlich auch sein. Gott, ey, man wird ja nicht jünger, ne? Genau, den Donnerstag. Da bin ich dann auch wieder gelaufen. Da hat Stefan mir wieder mein schönes Lieblingstraining geplant, was ich verbockt habe. Yay! <lacht> das war nämlich echt ganz schön. Und zwar muss ich dann immer das so ein bisschen zum Mitochondrien bilden, sagt er immer. und Oder steht da immer drin. Und Fettstoffwechsel optimieren und was weiß ich. Jedenfalls musste ich da erstmal locker laufen die ganze Zeit. Und zum Ende hätte ich eigentlich langsam immer schneller werden müssen, über 100 Meter. Also langsam starten, schneller, 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 100 Meter vorbei. Dann kurze Regeneration, dann langsam, schnell, 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 100 Meter vorbei. So war das eigentlich geplant. Was Annette gemacht hat, war äh, langsam, schnell, 100 Meter vorbei. <lacht> langsam, langsam, schnell, 100 Meter vorbei. Also, ja, ich habe es ein bisschen verkackt. Ich wusste nicht, dass ich langsam starten muss und ähm, oder das Tempo langsam steigern soll. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. <lacht> Ups. Ähm, genau, also das habe ich so ein bisschen verbockt, aber das habe ich ja nicht absichtlich falsch gemacht. Deswegen sehe ich das mal nicht zu komplett falsch gemacht, sondern einfach nur zu, zu blöd zum Verstehen. Äh, genau, das war der Donnerstag. Dann am Freitag hätte ich eigentlich Pilates gehabt, habe ich ganz stumpf geschwänzt. Ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach nicht hingegangen, keinen Bock gehabt. Und dann dachte ich mir so, scheißegal, tapern. Alles alles hier fürs Tapern. Das ist meine Ausrede schlechthin gewesen. Aber ich habe an dem Montag, äh, Freitag auch ganz viel hier zu Hause geschafft. Also echt so ein bisschen Papierkram. Mein Schreibtisch kann ich wieder erkennen. Das ist der Fortschritt überhaupt. Ähm, also wirklich ganz, ganz cool. Habe ich mich sehr gefreut. Äh, das lief alles ganz gut. Also viel Papierkram abgehakt. Das ist ja auch ein sehr befriedigendes äh, Gefühl, finde ich immer. Wenn man da an viele Dinge seiner To-Do-List einen Haken machen kann, ne? Ja, am Samstag, also Freitag habe ich dann ja nichts gemacht und Samstag habe ich auch nichts gemacht. Was habe Ah, am Freitag hab ich, äh, Samstag habe ich auch wieder, da habe ich so das Reißen gekriegt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich so einen Tag mal nicht trainiert habe, am nächsten Tag, da rupfe ich hier die ganze Bude auseinander. Ne? Also ich hatte die ganze Woche sowieso schon viel Bettwäsche gemacht und hier noch diese Sofadecken gewaschen und äh, irgendwas anderes, so Sachen, die ich nicht ganz so oft wasche, alles einmal gewaschen, gewischt und Genau, Samstagmorgen hatte ich, glaube ich, schon um 7 Uhr hier das halbe Haus gewischt. Das war auch schon gut. Da war ich echt äh, viel unterwegs. Dann habe ich meinen ganzen vinted kram ähm, aus, auseinander gepoolt, äh, was ich da verkaufen will. Und Fotos reingesetzt und eingepackt und T-Shirts verkauft und hier noch gemacht und da noch gemacht. Und auch noch ein bisschen Papierkram und dann äh, auch sogar noch ein bisschen was für die Steuer. Da war ich ganz stolz drauf, dass ich das auch sogar noch gemacht habe. Und jetzt hatte ich heute bei Winted, das muss ich euch mal erzählen, das ist vielleicht scheiße gelaufen, ne? Da war eine, die hat ein Teil gekauft, wollte aber noch ein zweites haben. Und da habe ich aber nicht gesehen, dass sie das schon gekauft hatte und habe ihr gesagt, ja, sonst kauft das doch einfacher als Paket, das ist doch viel einfacher. Also hat sie den ersten Kauf storniert und ich so, ach so, du hattest das schon gekauft, das habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Und dann hatte sie wollte sie beide Teile kaufen. Ich habe die reserviert, wirklich. Und sie kann das auch sehen, dass ich die reserviert habe. Und trotzdem sind die beiden Teile an jemand anderen verkauft worden. Das war richtig blöd. Weil sie hatte das eine Teil ja schon mal gekauft und das aber rückgängig gemacht und wollte es jetzt halt nochmal kaufen als Paket. Ja, die Dims, voll blöd. Ich habe es jetzt der anderen verkauft, weil die noch tausend andere Sachen mit dazu genommen hat und ich den Scheiß dann hier los bin. Aber das fand ich richtig ärgerlich von dem äh, System. Werde ich auch den äh, Vintage-Support noch anschreiben und fragen, wie das denn wohl sein kann, wenn ich Dinge reserviere, warum die dann trotzdem an andere Leute verkauft werden. also Oder wir haben im selben Moment die Person auf Kaufen und ich auf Reservieren geklickt. Ne? Weil es war wirklich so, pam, pam, direkt hintereinander. Das war schon komisch. Ja, so viel zum Thema Vintage. Dann bin ich diese Woche, ich sehe hier den Zettel gerade so liegen, deswegen, darüber können wir auch noch sprechen, bin ich am Samstag war es tatsächlich auch, angefangen mal unsere Verpflegung zu planen für den Marathon. Also Gels nehme ich ja sowieso mit, die stopfe ich mir alle vor in den Sport-BH. Und jetzt habe ich überlegt, was will ich denn eigentlich trinken? Wenn ich nur Wasser trinke, finde ich das vielleicht gar nicht nicht gut genug, aber ja, Fehlt mir ja, halt ein bisschen was drin. Wenn ich jetzt aber einfach das isotonische Getränk, was der Hannover-Marathon anbietet, ähm, ich muss gerade lachen, weil Mama es ist schon fast dunkel. Es ist jetzt 18.50 Uhr und Mama geht noch mit dem Hund draußen lang und winkt hier gerade ins Fenster. Ähm, genau. Und äh, ja, auf jeden Fall das isotonische Getränk einfach ausprobieren, halte ich auch für gewagt. Deswegen... hm, hatte ich irgendwie bei allem so ein bisschen Bauchschmerzen und diese Eigenversorgung, die finde ich oder Eigenverpflegung oder wie das heißt, finde ich immer so ein bisschen drüber. Ne, dann denke ich mir immer so, ja, ey, ganz ehrlich, ich stehe nicht äh, im Startblock nicht da, wo Elite auf dem Fußboden gesprüht ist, sondern da, wo G an so einer kleinen Fahne hängt, Startblock G. Also ich, dann denke ich mir so, ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, ne? Aber ja. Das ist halt auch so ein bisschen, hm, hm, ja, hm, oder vielleicht doch, hm. Und jetzt habe ich mir überlegt, äh, ich werde das machen. Ich werde äh, für uns Verpflegung fertig machen, Eigenverpflegung. Äh, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Jetzt habe ich mir schon einen Plan ausgedruckt. Äh, ja, das brauche ich mal auf Papier. Ich habe das hier liegen unter meinen anderen Sachen. Ich ähm, werde da mal gerade reingucken nebenbei, warte und ähm, habe mir das auf jeden Fall ausgedruckt, und einmal, um einmal ganz kurz zu checken, wo gibt es denn eigentlich was zu essen, was zu trinken, keine Ahnung, Bananen oder Obst steht da ja eigentlich nur, aber es gibt tatsächlich an jedem, also alle fünf Kilometer gibt es Obst, und an alle fünf Kilometer gibt es auch die Eigenverpflegung. Das heißt, das ist ja schon ganz cool. Am Ende sogar nicht alle fünf Kilometer, sondern bei 35. so und dann bei 40 halt nochmal. Also doch alle fünf Kilometer und ins Ziel wird man dann ja irgendwie so kommen. Ne? Äh, zwischendurch gibt es auch zu ganz krummen Zahlen nochmal ähm, was zu trinken, also Wasser dann. Also auch alles gut. Auch, ich schätze mal, auch später irgendwann, ja genau, ab Kilometer 20 gibt es auch an, jedem, an jeder Trinkstelle ISO ähm, äh, oder Energy ISO steht da irgendwie. Auf jeden Fall habe ich dann so überlegt, gut, dann nehmen wir jeden Verpflegungsstand. Ich stelle uns da jeweils eine Flasche hin mit einem halben Liter oder lass uns da eine Flasche hinstellen mit einem halben Liter und dann wird das was. Und dann habe ich festgestellt, gut, das sind acht Verpflegungsstände. Das wären dann ja vier Liter, die wir trinken würden. Das wären ja acht Liter, die ich anrühren müsste. Hm, ja, nee, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Also vier Liter... Weiß ich nicht, ob ich die brauche. Also ich trinke ja auch noch Wasser nebenbei. Ne? Ähm, deswegen habe ich jetzt überlegt, dass ich äh, nur jeden zweiten Verpflegungsstand mit ein, äh, Eigenverpflegung ausstatten lasse. Und ähm, an den Verpflegungsständen können wir ja trotzdem einen Apfel, eine Banane oder Wasser oder sonst was mitnehmen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir dann nichts anderes nehmen dürfen. Ne? Nur weil wir da nichts stehen haben. Aber... Jetzt habe ich ähm, so Plastikflaschen, also wir trinken die eigentlich nicht so oft aus Plastikflaschen, aber so ein paar habe ich hier, die habe ich jetzt ausgewaschen, habe die Schilder schon abgemacht und die jetzt in die Spülmaschine gestellt. Und jetzt ist halt, habe ich die gerade eben rausgenommen und denke so, Alter, warum stehen die denn so schlecht? Warum fallen die denn immer um? Hab ich jetzt irgendwie so einen Tattrigen? Sind die so leicht? Weil Was ist denn hier los? Er also sind in einer Tour umgefallen, dann habe ich mir den Boden mal angeguckt. Dann sind die Flaschen, äh, dieses, was sonst so nach innen gedrückt ist, was halt ja eben diesen Druckausgleich ja auch so ein bisschen, oder diesen, diesen, wenn da sehr viel Druck ist, einfach standhalten soll. Aber dieses Druckteil hat sich jetzt einfach gedacht, dann ploppe ich jetzt mal nach außen. Jetzt habe ich mal, ich, sa ich sag's mal nicht laut, ich flüssere es mal, jetzt habe ich so Pimmelflaschen. Die sehen aus, da äh, sind überall so kleine Nipsis dran. Ja, super. <lacht> sieht voll bescheuert aus und steht natürlich auch nicht. Also fällt halt direkt um. Ein paar davon sind heile geblieben, ähm, aber die anderen sind halt ja leider kaputt und kann ich leider für den Einsatz nicht benutzen. Aber ich werde noch ein paar weitere in die Spülmaschine packen, vielleicht nicht mit, 30, äh, mit 70 Grad. <lacht> ja, war vielleicht ein bisschen warm, ähm, sondern mit 30 Grad. Aber ja, das war jetzt auf jeden Fall eben auch schon so, dass ich gedacht habe, ja, hätte ja auch einfach funktionieren können. Dann muss man, glaube ich, auf die Eigenverpflegungssachen äh, irgendwelche, ich glaube, Name und Startnummer schreiben. Ich versuche mal, das Dokument jetzt hier so nebenbei zu finden, ähm, in dem das alles drinsteht. Also nächste Woche erfahrt ihr auch, wie all das gelaufen ist, über das ich mir jetzt noch Gedanken mache. Ähm, weil nächste Woche ist dann so... Ja, war gar nicht so schlimm, nächste Woche ist dann so dies, ach bla, da haben wir das so und so gemacht, war gar nicht bla bla bla, bla 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 bla. Aber heute ist halt, oder diese Woche ist halt echt noch so, oh, scheiße, bald ist Marathon. Ähm, das Also die Aufregung steigt schon deutlich, ne? Ja, und äh, genau, jetzt bin ich hier schon Eigenverpflegung. Die Eigenverpflegung wird um 8 Uhr, muss man die abgeben, am Renntag, also spätestens... Äh, bis 8 Uhr am Counter neben dem Rathaus. Ich bin gespannt, ob ich sowas finde. Meistens finde ich sowas ja nicht. ne? Und dann muss man da halt die Startnummer draufschreiben und den Verpflegungspunkt. Also eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Gut, ich werde für Benny dann noch sowas wie Flachpfeife oder so draufschreiben, dass er auf jeden Fall weiß, dass es seine ist. <lacht> ich habe auch überlegt, ne? ich werde die, damit wir die auch schnell erkennen, werde ich die einmal im Bastelkleber wälzen und danach in Konfetti wälzen, sodass wir die wirklich, also Glitzerkonfetti. ich habe hier noch so, den, so ein Zeug, das habe ich immer für Reels genommen, das habe ich dann immer ganz brav danach in so eine alte Keksdose gepackt und dann wieder aufgehoben und wieder für nächste Reels benutzt. War übrigens auch mal ein Bewerbungsfoto von mir, auf dem ich einfach Konfetti in die Kamera geworfen habe. Ja, die Stelle habe ich bekommen. Ähm ja, auf jeden Fall wollte ich die noch so ein bisschen auffälliger gestalten. Und dann habe ich überlegt, ey, du könntest ja eigentlich so ein Etikett nehmen und da drauf schreiben, wenn du jetzt lachst, nur wenn du hässlich bist, lachst du jetzt oder sowas. Oder wenn du jetzt lachst, bist du hässlich oder so. Oder keine Ahnung, wenn du dumm bist, lachst du darüber. und Er wird drüber lachen. Ich lache selber drüber. Aber dann dachte ich so, könnte ich das halt so draufkleben, dass das von der Innenseite äh, lesbar ist. Das heißt, wenn die Flasche leer ist, dass er das dann lesen kann. Und dann dachte ich auch, chill dich mal ein bisschen, Annette, du willst ja jetzt nicht drei Tage noch irgendwelche Trinkflaschen basteln. Irgendwie habe ich ja auch noch ein richtiges Leben, äh, in dem ich auch manche Sachen fertig machen muss. Ähm, genau, jetzt habe ich nächste Woche noch eine... Schulung, da schule ich äh, junge Menschen und äh, an der Handwerkskammer da bin ich auch schon ganz aufgeregt, denn äh, wir haben ja jetzt keine Maskenpflicht mehr Ja, und es sind ziemlich viele junge Leute. Ja. Hallo, ich bin's, die Chefin hier im Ring. Wir machen Unterricht bei offenem Fenster. Yay! Wir haben so drei Grad, Sie haben doch alle Jacken mit, oder? Ja, wie schön. Ähm, ja, <lacht> ungefähr so wird's laufen. Nee, aber... Wie gesagt, so das mit der Verpflegung ist jetzt gerade noch mal richtig aufgeploppt, dass ich mir da so ein bisschen Sorgen gemacht habe. Aber ich habe auch schon gedacht, im allerschlimmsten Fall sind ja unsere Familien am Streckenrand und wir können da ja auch eben was abgeben oder keine Ahnung. Wenn wir jetzt ganz schlimmen Durst haben, dass die da noch irgendwie was dabei haben oder so. Aber wie gesagt, es ist ja eine super organisierte ähm, Marathonveranstaltung. Es ist ja kein... kein also es ist ja, Hannover ist eine Großstadt und die machen das nicht zum ersten Mal. Wir waren ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich ähm, Hannover marathon botschafterin war und das ist immer für ein Jahr limitiert. Da hatte ich mich auch schon sehr gefreut. 2019 bin ich da reingekommen in das Team. Wir sind ähm, zusammen so ein paar wirklich wichtige Punkte für den Marathon abgegangen. Zum Beispiel waren wir in dem Hotel untergebracht, in dem die Elite auch untergebracht wird. Wir waren im GOP da, ich überlege gerade, ob da die Siegerehrung, nee, die kann da ja nicht gewesen sein, oder Presse, Pressekonferenz oder so, da war auf jeden Fall noch mal irgendwie was äh, vorher. Und wir waren am Flughafen, damals war ja der Hauptsponsor noch der äh, Hannoveraner äh, Flughafen. Da haben wir uns dann auch angeguckt wie diese ganzen Verpflegungspakete gemacht werden und die kamen nämlich irgendwie auch von da und wie überhaupt das Ganze, äh, ja, die Logistik da funktioniert, ne? Damit jeder Helfer auch wirklich sein Verpflegungspaket bekommt, sein T-Shirt bekommt, sein Keine-Ahnung bekommt, das war wirklich Wahnsinn, also was die da gemacht haben, ne? Und wie gesagt, das kriegt halt auch jeder ein T-Shirt und so, das war schon verrückt und ähm, letztes Jahr durfte ich ja selber mithelfen. Da habe ich, habe ich glaube ich, auch schon mal erzählt, habe ich ja äh, einen Tag in der Startnummernausgabe gearbeitet, was richtig, richtig cool war, was richtig Bock gemacht hat. Ich überlege auch noch, ob ich das nicht jetzt am Samstag auch mache. Keinen ganzen Tag, damit ich nicht so müde Beine kriege. Aber dass ich einfach sage, so, ey, zwei Stunden, lang gibt es Startnummern bei mir. Da ähm, muss ich mal nach äh, Steffi fragen, ob sie da irgendwie, ob das für sie cool ist oder eher nicht. Wenn nicht, dann habe ich auch kein Problem, das nicht zu machen. Aber ja, <lacht> ist natürlich auch praktisch, wenn ich ihm, äh, meine Startnummer selber auch ausdrucken kann. Aber ähm, genau, das sind alles noch so Überlegungen, da weiß ich halt nicht genau. Das ist aber auch nicht so wichtig, ne, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Das Hotel steht auf jeden Fall, die Bahnanreise äh, steht und ich werde vor meiner Familie anreisen. Die haben nämlich hier noch einen ganz wichtigen Termin, wo die äh, hingehen. Also ja, die, ich weiß auch nicht, wann die danach kommen. Das könnte ich jetzt in meinem Handy nachgucken. Ich hatte nämlich neulich noch gefragt, wann es denn ungefähr wohl dann damit zu rechnen ist. Ob wir dann überhaupt noch Abendbrot essen oder eher nicht. Keine Ahnung. Ja, äh, ich bin gespannt, wie es so läuft. Ne? Ähm, naja, das Wichtigste steht ja. Und Verpflegung, wie gesagt, ist jetzt ja auch nicht so, als hätten wir da nicht die Möglichkeit, dann irgendwas anderes äh, zu uns zu nehmen. Was das Wetter angeht und die Temperaturen angeht, habe ich das jetzt natürlich auch schon gecheckt. Jetzt eine Woche vorher zeigt mein Handy das auch an. Vorher habe ich das, glaube ich, immer bei wetter.com so einen 16-Tage-Wetterbericht angeguckt. Da sah es immer nach 12 Grad und Sonnenschein aus und leichter Bewölkung. Da habe ich gedacht, oh ja, das wäre ja ganz, ganz prima. Jetzt sieht es nach ganzer Bewölkung und 10 Grad oder 11 Grad oder so aus. Also es wird spannend. Aber ich schätze, irgendwo in dem Bereich wird das sein. Und heute... Habe ich überhaupt schon über den Lauf heute gesprochen? Habe ich noch gar nicht, ne? Dann fange ich da mal an. Also heute bin ich, ähm, hatte ich dann noch den letzten langen Lauf von zwei Stunden. Ich dachte ja, letzte Woche hätte ich schon den letzten langen Lauf. Nein, den hatte ich dann diese Woche <lacht> oder nächste Woche. Wer weiß das schon genau bei Stefans verrückter Planung. Obwohl, jetzt kann ich ja schon reingucken, ne? äh, ähm, <lacht> Alter. Ich guck gerade, in was für eine Zeit er mir den Marathon eingeplant hat. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, was er da eingegeben hat. Äh, jetzt hab ich, jetzt bin ich aufgeregt und muss gleichzeitig weinen. Oh Gott. Ähm, ja, jedenfalls war ich jetzt heute laufen und dann habe ich mir gedacht, okay, es sind irgendwie 10 Grad. Ähm, und ich weiß halt auch immer noch nicht so richtig genau, was ich anziehen möchte beim Hannover-Marathon, weil ich mir ja in Berlin in meiner absoluten Lieblingshose, die ich schon 600 Mal angehabt habe, einen Wolf gelaufen bin, wollte ich diesmal das diesmal nicht machen. In Berlin hatte ich mir, dummerweise, weil es halt auch ziemlich warm war, aber auch immer Wasser über die Brust gekippt. Und das ist halt einfach runtergelaufen. Und wahrscheinlich hat das dann irgendwann an der Hose gescheuert. Aber... Ähm, dass selbst wenn ich das nicht mache, hätte ich jetzt auch nicht so das Vertrauen zu dieser Hose zu sagen, ach komm, wir versuchen es noch mal. Das tat nämlich echt ganz schön weh, vor allen Dingen im Nachhinein. Deswegen habe ich meine, ich habe so eine äh, Nike Go Leggings, heißt das? Äh, heißt die, die jetzt ganz viele Taschen und ganz tolles Material. Und davon habe ich mir jetzt nochmal eine Radler gekauft, die gibt es nämlich in unterschiedlichen Längen. Und die bin ich dann heute einmal probeweise gelaufen. Hier hatte ich schon ein paar Mal im Fitnessstudio an. Von daher wusste ich, dass die ganz gut sitzt und nicht rutscht. Aber ja, zum Laufen hatte ich die halt noch nicht an. Und weil die wirklich so eine relativ lange Oberschenkellänge hat, also wirklich, bei mir ist es halt keine krasse Radler. Also die geht jetzt nicht bis fast zum Knie, weil ich halt einfach riesig bin. Ähm, aber die geht auf jeden Fall weiter als die Hose, ähm, diese, die ich sonst immer auf solchen Veranstaltungen anhabe. Die fünf taschen nenne ich die immer, weil die fünf Taschen hat. Und die auch noch so eine Unterziehhose hat und darüber so eine weitere Shorts. Das mag ich ganz gerne. Weil so richtig diese knallengen Dinger, das finde ich sieht immer blöd aus. Ähm, ja. Dann, äh, genau, hatte ich die heute angezogen, habe auch eine Shorts drüber gezogen. Allerdings war das eine Shorts, die noch eine Radler eingenäht hatte. Das ist also auch nicht so zu empfehlen gewesen. War alles ein bisschen viel Hose heute. Äh, hatte so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht auch echt einfach, ähm, <lacht> Aua, Entschuldigung, äh, dass es vielleicht auch äh, etwas äh, zu kalt sein könnte bei 10 Grad. Das war heute mein erster kurzer Hosenlauf, ne? aber dann habe ich auch gedacht ja aber irgendwann muss es ausprobieren ne und bin ich losgelaufen und war endlich mal wieder mit Sporty Tomac unterwegs und habe den eingesammelt <lacht> das war so lustig dann bin ich bei ihm auf dem Hof gelaufen gekommen er guckt mich an mit so einem Gesicht ich kann es jetzt nicht nicht erzählen aber so weißt du, als wenn irgendwer jemand als würde jemand was richtig Dummes machen so hä und genau so habe ich ihn auch angeguckt weil ich stand da halt mit kurzer Hose und hatte nur so ein Pulli an und Also es war ein Winterlaufpulli äh, mit Vlies äh, gefüttert und Wattierung auf der Brust. <lacht> es war viel zu warm. Und er stand da aber, lange Hose, Schal, Mütze, ähm, Jacke. Und er hatte tatsächlich gesagt, dass er auch noch über Handschuhe nachgedacht hat. <lacht> also das war irgendwie so komplett gegensätzlich. Und da habe ich ihm gesagt, oh Thomas, ey, tu mir eingefallen, zieh auf jeden Fall den Schal aus und auch auf jeden Fall ähm, die Jacke. Das wirst du nicht brauchen. Und äh, ja, dann hat er die ganze Zeit nichts dazu gesagt und ich dachte, scheiße, oder friert er jetzt doch, wenn er jetzt doch friert, dann bin ich dafür auch oh, nee, hoffentlich nicht. Und irgendwann sagt er, da waren wir so bei Kilometer, ja, weiß ich nicht, zehn oder so, ja, wahrscheinlich schon zwölf oder so, vierzehn vielleicht auch dann sagte er so, boah, nette, bin ich froh, dass ich die Jacke nicht mithab. das ist ja warm. Da kam nämlich dann noch so ein bisschen Sonne raus und ich habe, wie gesagt, in diesem komischen Fließoberteil, ich bin zerflossen, also es war wirklich ein fließ im Sinne von fließen oberteil ähm, richtig, richtig komisch, also, weil ich ja am Donnerstag, naja, also, ähm, wie gesagt, diese Woche war sowieso dann immer so den einen Tag schön, den anderen nicht so. Aber letzte Woche erinnern wir uns, da konnte ich nur 18 Kilometer in zweieinhalb Stunden laufen, weil es so glatt war. Also es war ja Schnee und Glatteis und überhaupt. Und diese Woche kurze Hose ne? und äh, schwitzen wie verrückt. Aber ja, wie gesagt, jetzt weiß ich wenigstens, welche Hose ich anziehe ähm, beim Hannover Marathon. Und das wird auf jeden Fall die kurze Radler sein und da irgendeine lässige Shorts drüber. <lacht> Nur nicht die Shorts mit der Radler eingenäht, weil das ist dann gleich ein bisschen viel Hose. Und dann bin ich jetzt von 21 Run mit einer einem schönen T-Shirt und einer schönen Jacke ausgestattet worden. Ich glaube, das ziehe ich beides an. Das ist so altrosa. Ja, das könnte so voll meine Farbe sein. Und ich habe ja, wie gesagt, den ganz großen Vorteil, dass meine Familie ausnahmsweise am Streckenrand stehen wird. Und ich hoffe, wir werden sie auch finden, weil wir haben so Teleskopfahnenstangen, ähm, habe ich im Internet gekauft. Mit Also die sind drei Meter hoch und 1,50 Meter 50, äh, lange Fahnen. Ähm, also es sieht halt wirklich aus, als würde man so Strandtücher schwenken. Und auf die Fahnen habe ich dann so uns so drauf gedruckt mit so ein paar blöden Sprüchen und so, mit blöden Gesichtern es ist nicht hart, du bist nur ein Lappen. Und dann habe ich uns so kleine Putzlappen auf den Kopf gesetzt, in Photoshop, ganz, ganz schlecht gemacht. Ne? Also nicht mal ansatzweise irgendwie so, dass man sagen könnte, ach, das sind Putzlappen, das ist ja raffiniert gemacht, sondern einfach, was hat er da auf dem Kopf? Ist das ein Lappen? Ja, genau, eher so. Ähm, aber die Fahnen sind halt richtig cool geworden. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass ich einfach hoffe, dass wir die aufgrund dieser riesigen Fahnen überall erkennen, weil das ist eine grün, eine gelb, eine lila und die andere hellblau. Das ist halt auch auffällig und so und ich hoffe einfach, dass wir die sehen. Und ich könnte meinen Mann mal fragen, ob er von der Arbeit nicht ein Megafon mitnehmen könnte. Das wäre richtig geil. Ich frage ihn mal. <lacht> ah, das wäre so lustig. Ähm, ja. <lacht> mein Mann ist im Hundesport beschäftigt, deswegen hat er ein Megafon. Nein, das stimmt nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall gucke ich da gerade so hin. Da liegt nämlich auch noch eine aufblasbare Krone. Die habe ich auch noch gekauft. Äh, eigentlich wollte ich die in diese Seitentasche der Go Leggings packen. Aber weil ich auch noch nicht so ganz genau weiß, ob ich nicht einen Rucksack mitnehme, also so eine Weste oder ähm, so diese kleine Rucksackweste von Nike, die ich habe, die man als so eine Tasche transformieren kann, weiß ich halt auch ehrlich gesagt nicht so genau, ähm, ob ich die mitnehmen kann oder nicht. Weil eigentlich schon. Ah, aber wenn ich die beste nicht mitnehme, dann nicht. Und das ist halt so ein bisschen blöd, weil ich habe ja meine Familie am Streckenrand. Warum soll ich also den ganzen Scheiß schleppen? Also ja, eigentlich zwei Handys wären halt ganz cool, weil, ähm, ja, falls das eine die Grätsche macht... Und aber ich werde dieses Mal auch nicht so viele Videos machen wie in Berlin zum Beispiel. Ich werde nicht alle fünf Kilometer online sein oder live sein, weil ähm, das ist ja schon, ich muss ja die ganze Zeit meinen Arm hochhalten, ne? das ist anstrengend. Und wenn wir, wenn ich hier die Zeit angucke, die äh, mir der gute Stefan eingeplant hat, dann müssen wir eine 5,38 auf Marathondistanz laufen. Da werde ich nicht die ganze Zeit äh, mit meinem Handy rumfuchteln können. Das ist dann leider so, aber ein bisschen bestimmt und ich werde vielleicht auch mal live gehen, aber wahrscheinlich nur, weil ich kurz rumjammern möchte oder so. Vielleicht auch nicht, ich werde das alles nächste Woche wissen. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich da, was mache ich da, was mache ich da, ne? Aber ich kann viele Dinge sowieso nicht beeinflussen und, äh, ja. Aber immerhin weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr über das Wetter. Ähm, ich scrolle hier gerade weiter durch das äh, Hannover Marathon, äh, durch die PDF, diese Infodatei, die die haben. Da sehe ich jetzt übrigens gerade auch noch die, äh, äh, die Marathon-App. Da kann man auch irgendwelche Leute tracken. Habe ich aber nicht rausgefunden, wie das geht. Wollte ich machen, aber hat irgendwie nicht geklappt. <lacht> genau. Ja, und heute war ich dann ja ein bisschen länger laufen. Ich springe hier echt von, äh, es ist jetzt auch schon spät. Es ist jetzt zehn nach sieben. Ich muss jetzt auch fast ins Bett. Ich bin müde. Mutti ist jetzt bettfertig. Ähm, aber, äh, was ich sagen wollte, ich habe ja noch gar nicht zu Ende erzählt, wie sich mein Lauf heute anfühlte. Ne? Auf jeden Fall hatte ich dann die die Kleinerwahl wenigstens jetzt abschließen können. Äh, Schuhwahl bin ich immer noch nicht mit durch. Ich werde wahrscheinlich einfach meinen ausgelutschten hoka anziehen, weil ich genau weiß, mit dem schaffe ich einfach alles. Der ist nicht sehr schnell, aber der ist verlässlich. Ich glaube, ich setze einfach auf Verlässlichkeit. Schnell kann ich immer noch in London machen. Aber wenn ich mir jetzt hier irgendwas tue... Ähm, und ich habe ja diesen Prinzessin Fuß habe ich auch schon mal erzählt dass der mal gebrochen war und äh, dann manchmal Schmer mir manchmal Schmerzen bereitet in manchen Schuhen bei manchen Distanzen auch nicht die ganze Zeit auch nicht immer das ist so ein bisschen diffus würde ich sagen äh, und ja aber da möchte ich dann glaube ich einfach kein Risiko eingehen und es einfach nicht machen ähm, den einfach nicht äh, tragen oder einfach den tragen den ich von dem ich weiß dass er funktioniert naja, und dann bin ich heute so mit Thomas da lang gelaufen, zwei Stunden lang. Äh, wir haben eine ganz kurze Gehpause gemacht auf der Brücke. Obwohl es ja die Pausebrücke offiziell ist, haben wir daraus eine Gehbrücke gemacht. Ähm, ja, lass das mal so 20 Meter gewesen sein oder so. Weil diese Autobahnbrücke da hoch hasse ich immer und dann mache ich danach immer eine Gehpause. Ist ja auch schön, wenn die Herzfrequenz äh, 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 konsequent im gleichen Bereich bleibt und nicht so durch die Decke schießt, ne? Ich rede mir das dann auch ein bisschen schön. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich auf jeden Fall echt, echt, echt äh, ein komisches Gefühl gehabt, als ich zu Hause angekommen war. Ich war irgendwie gar nicht so im Runner's High. Ich war gar nicht so im, ey, das war jetzt der letzte Lauf. Nächste Woche sind wir Marathonläufer. Und ich war auch gar nicht im, boah, wow, das fühlte sich richtig toll an, sondern eher so, boah, scheiße, hast du geschwitzt und irgendwie fühlte sich das komisch an. Also richtig komisch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Einfach so, ich habe mich so ein bisschen gerädert gefühlt. Das war anstrengender, als ich gedacht habe. Weißt du, normalerweise so eine Pace, ich weiß gar nicht mehr, was wir heute gelaufen sind, kann ich auch nachgucken. Wir sind eine Pace gelaufen von, ich glaube, 7, 26 oder sowas. Ja, nee, wie, wie ging es dir? Jetzt mache ich mal hier einen Trauriges Smiley. Ging mir nicht gut. <lacht> ähm, wir sind eine 7,26 gelaufen, genau. Und normalerweise habe ich da jetzt nicht so die ganz krasse Herzfrequenz, aber selbst die ist heute echt hoch gewesen. Die war durchschnittlich bei 134, glaube ich. Und das ist für mich schon viel. Normalerweise bin ich da eher so bei 100 keine Ahnung, 120 oder so, oder 100, naja, über die Distanz und Dauer vielleicht auch 127, ne, aber, ne, war heute irgendwie nicht so mein Ding, aber, ich sag nur, ähm, zyklusbasierendes Training, vielleicht ist auch gerade einfach zyklusbasierend alles blöd, <lacht> ihr kennt das, <lacht> zumindest die Mädels, ja, habe ich Thomas dann heute auch voll äh, vollgequatscht mit PMS, ne, da dachte ich auch so alter das kannst Thomas doch nicht erzählen PMS ey da weiß er gar nichts an, also weiß er ja wahrscheinlich schon was mit anzufangen der ist auch verheiratet aber ähm, der das, das dachte ich so, macht man ja jetzt auch nicht und dann dachte ich mir so wir sind jetzt hier eine Laufgruppe dann muss er da halt durch da erzählt man sich Dinge die man sich halt so erzählt Punkt auch PMS gehört dazu so nämlich und der nächste der mich mir auf den Sack geht der hat keinen Kiefer mehr so ähnlich ähm, ja, vielleicht war das auch so ein bisschen fließt das da auch gerade so mit ein, dass ich gar nicht so begeistert von diesem Lauf war, von dem ich eigentlich gehofft hatte, dass es so ein richtig cooler Lauf wird, so ein richtiger so ein Befreiungsschlag von wegen diese Woche wird noch mal richtig gefaulenzt und dann geht's los. Aber das, so fühlte sich das halt gar nicht an. Es war zu warm, meine Herzfrequenz war zu hoch, die Luft war komisch. Ja, ich fühlte mich danach irgendwie blöd und Blöd, 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 blöd und ähm, das führte dann tatsächlich auch schon dazu, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh scheiße, jetzt bist du im Übertraining, du kommst gar nicht runter, du fühlst dich richtig scheiße nach dem Training, du kennst die Signale, Annette, chill dich, mach lieber den Marathon langsam, mach lieber vorsichtig, mach lieber dies oder vielleicht, ja, oder schreibst dich um auf dem Halben, geht ja vielleicht auch, und kennt ihr diese Leute, die Erfolgsängste haben? Ich habe mit The Fit Cut neulich auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, es gibt so Leute, die immer so sagen so, ah nee, oder ich, oder ich lasse doch lieber langsam angehen. Ähm, genau so, so eine war ich dann nämlich. Es fing ja auch gestern schon an, dass ich so ein bisschen mauli war und dass ich mir gedacht habe, ja, und wenn das alles nicht so läuft, ich habe auch kein Problem damit, langsam weiterzumachen. Ja, nee. Ich, und da hat The Fit Cut mir übrigens gesagt, ähm, das ist ja totaler Quatsch, Annette. Du hast ja jetzt äh, wochenlang den Arsch aufgerissen. Du hast äh, den Plan beherzigt. Du hast ja Geld für einen Trainer ausgegeben. Du hast Geld für äh, Schuhe ausgegeben, Geld für Verpflegung ausgegeben, Geld für den Startplatz ausgegeben. Ähm, ich war ja sogar noch beim Heilpraktiker und habe mir diverse in, äh, äh, Infusionen geben lassen, als ich dann neulich krank war, habe ich auch erzählt, da habe ich ja Vitamin C auch bekommen, Vitamin D, Vitamin B12 und so. Und das habe ich ja auch alles gemacht. Und das habe ich ja nur aus einem Grund gemacht. Das habe ich aus dem Grund gemacht, dass ich diesen Marathon laufen kann, dass ich den schnell laufen kann und dass ich meinem eigenen Ziel, was ich jetzt ja dieses Mal irgendwie hatte, gerecht werde. Und jetzt einzuknicken und zu sagen, ich schaffe das alles nicht. Und das ist irgendwie jetzt doch nicht vielleicht nicht so richtig. Und ich habe doch immer gesagt, ich laufe keinen Marathon auf Zeit. Ähm, ich will das lieber genießen. Und ich weiß, ich weiß, woher es kommt. Ne? Das kleine Männchen im Kopf, was mir jetzt sagt, ja, oder mach lieber locker, Annette. Ja, das kleine Männchen, das, ist jetzt halt, das muss jetzt halt einfach mal noch eine Woche die Klappe halten. Das kannst du am Montag sagen, wenn alles vorbei ist. Nächste Woche, also übernächste Woche. Ja, aber so kämpfe ich gerade mit meinen eigenen Geistern und äh, ich, ich weiß auch gar nicht, wo das plötzlich herkommt. Ne? Vielleicht ist es wirklich dieses PMS-Ding. ne? Vielleicht ist es wirklich gerade einfach so... <täuspert> vielleicht ist morgen alles schon wieder anders, ne, oder übermorgen. Aber jetzt gerade ist es echt so ein bisschen, dass ich mir denke, <lacht> ja, ist alles doof und ich weiß nicht, was ich essen soll, ich weiß nicht, was ich trinken soll, ich weiß nicht, was ich für eine Weste anziehen soll, ich weiß nicht, was ich für Schuhe anziehen soll und ich weiß auch nicht und überhaupt, ne. Ähm ja, aber das wird sich alles erledigen. Also es wird sich alles klären. Es gibt keine Frage davon, die jetzt irgendwie total wahnsinnig wichtig ist oder keine Behauptung, die wirklich stimmt. Also alles wird davon irgendwie gut gehen. Ich bin mir sicher, dass wir da eine tolle Veranstaltung erleben werden. Also Steffi und Michael, die beiden Chefs, sage ich mal. Ich glaube, Steffi ist eigentlich Chef-Chef. Und... Die ist, die ist einfach so toll und die wird das schon super machen. Sie hat auch in einem Podcast mal gesagt, dass dass sie am Anfang schon immer Gas gibt, dass alles wirklich zu 100 Prozent eingehalten wird. Aber wenn sie merkt, manche Dinge sind nicht einzuhalten und werden einfach nicht funktionieren, dann macht sie da auch einen Haken dran. Und dann dachte ich auch so, ja, stimmt, ist halt so. ne, Was man da nicht ändern kann, das ist halt so. Von daher sollte ich mir vielleicht einfach die Gelassenheit einer Großveranstaltungsveranstalterin, äh, Veranstaltungsleiterin, wie auch immer, ein bisschen angewöhnen und mir denken, was dann halt nicht ist, das ist dann halt nicht. Schuhe, wie gesagt, habe ich meinen Hoka. Hose weiß ich jetzt auch, T-Shirt weiß ich. Ob ich eine Jacke anziehe? Weiß ich nicht. Wenn ich eine anziehe und mir zu warm ist, gebe ich die meinem Mann. Ähm, wenn ich eine Weste anziehe, die ich blöd finde, gebe ich die meinem Mann. <lacht> ähm, ja. Weiß ich nicht so. Ich, ich. Es ist eine komische Mischung. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. wie sich. Diese Podcast-Folge ist irgendwie auch seltsam. Diese Podcast-Folge ist irgendwie wie der Lauf. Hm, ja, naja. Ich habe neulich noch gesagt, dass ich Podcast-Folgen lösche, wenn sie mir nicht äh, äh, zu 100% gefallen und nicht so diese Good-Vibes und gute Laune rüberkommen. Das ist in diesem Podcast leider jetzt gerade so, dass... Ähm, das alles irgendwie so ein bisschen, so, so, ja, auch so ein bisschen, ja, so, so, äh, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein bisschen, weiß äh, nicht zaghaft ist es nicht, wie nennt man dann das Wort, zögerlich auch nicht, aber alles so ein bisschen zurückhaltender ist, ne, als sonst, weil ich mir einfach echt super unsicher bin. Ähm, wie gesagt, normalerweise lösche ich solche Folgen, diese hier werde ich natürlich nicht löschen, denn auch das gehört leider manchmal dazu. Ähm, es ist nicht mein erster Marathon. Es ist mein zweiter in Hannover. Es ist mein elfter Marathon, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Berlin war der zehnte. Ähm, es ist mein elfter Marathon. Das heißt, ich habe jetzt schon so ein ganz klein bisschen Erfahrung in diesem ganzen Thema Marathon. Ne? Also eigentlich müsste ich hier Happy und gute Laune und Good Vibes und sonst was bis irgendwo hin aber ja, trotzdem ist es auch normal, dass man, selbst wenn es der elfte Marathon ist, ein bisschen zweifelt. Äh, die anderen Marathons unterscheiden sich übrigens fast alle von diesem jetzt. Ähm, außer mein erster, nee, mein, mein zweiter offizieller, äh, nein, der erste offizielle. <lacht> also ähm, es unterscheiden sich fast alle von diesem hier, weil ich fast alle anderen langsam gelaufen bin. Bewusst und absichtlich langsam. Und außer mein... Den allerersten, den bin ich ja zu Hause gelaufen, 2018. Da bin ich mit so ein paar Freunden gelaufen. Bin erst hingelaufen zu den Freundinnen. Bin dann mit denen dort 18 Kilometer gelaufen und dann wieder zurück. Äh, passt das überhaupt? Ich glaube, ja. Ja, genau. Zwölf hin, 18, zwölf zurück. Ähm, das war auch... Äh, wirklich schön, aber das war halt so mein erster Marathon, den ich einfach gelaufen bin, weil ich keine weil keine marathontermine zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben und ich halt vorher äh, verletzt war und nicht laufen konnte und zwar angemeldet war, aber das war halt dann, konnte ich halt nicht starten und weil ich ein Dickkopf bin, bin ich den dann halt hier zu Hause gelaufen. Dann bin ich ein Ultra gelaufen, das war im März und Ende April war dann der Hannover-Marathon. Der Ultra war 50 Kilometer lang ähm, also hatte ich zu dem Zeitpunkt ja immer noch keine Marathonzeit. Äh, keine offizielle Marathonurkunde. Und die wollte ich natürlich haben. Und dann bin ich in Hannover an den Start gegangen. Ende äh, April 2019. Und ähm, war da auch mit einer Bekannten, mit Maike, falls du das jetzt hörst. Viele liebe Grüße. Und wusste so gar nicht richtig, was mich da erwartet, weil das war ja mein erster offizieller Marathon, ne? Also da wusste ich ja dann wirklich nicht, wie läuft das denn eigentlich bei so einem Marathon? Und natürlich habe ich falsch gemacht, was man falsch machen musste. Ich bin komplett eskaliert und bin die ersten 30 Kilometer wie eine Gasteskranke durch Hannover geballert. Äh, Maike hat mir, glaube ich, schon bei Kilometer sechs oder so gesagt, du musst alleine weitermachen. Ich schaff das nicht. Und ich so, nein, das mache ich nicht. Dann bleibe ich bei dir. Und sie so, Marathonlaufen ist kein Teamsport. Du schaffst das. Und äh, dann bin ich abgezogen. Und das war auch echt gut, ne? Weil sonst wäre ich vier Stunden zehn bin ich da gelaufen. Klar, nach diesen Wahnsinns, 30 Kilometern kam eine Strecke mit viel Sonne, wenig Getränken und viel äh, Mann mit dem Hammer. Ich habe geheult, wirklich richtig krass geheult wie ein Baby. So richtig mit ganz vielen Tränen und ganz viel Fuck it. Ähm, ich, das war ganz schlimm für mich. Und dann bin ich aber weitergelaufen, weil ich äh, Stefan getroffen habe, den ähm, Step Runner heißt er auf Instagram. Und ich war nicht mehr alleine. Das tat mir unheimlich gut. ne, Weil so ein Marathon alleine laufen, gerade den ersten, ist auch einfach nicht die schlauste Entscheidung gewesen. Also es gab schlauere Sachen in meinem Leben. Aber egal, ne, learning by doing oder lernen durch Schmerzen. Also zweiteres traf da eher zu. Also genau. Und das war halt der einzige Marathon, den ich mal wirklich schnell gelaufen bin. Alle anderen, wirklich alle anderen, bin ich immer relativ langsam gelaufen. Ähm, den Berlin-Marathon 19 bin ich ähm, auch als Avocado verkleidet gelaufen. Also das habe ich halt auch nicht so ernst genommen. ne? Und ähm, den Münster-Marathon, den bin ich in dieser Galloway-Methode im selben Jahr noch gelaufen. Diese fünf Kilometer laufen, 500 gehen. Da waren wir, übrigens unterschied sich das nur eine Minute, Berlin und Münster. ne? Also ich glaube... Ähm, Münster sind wir ja dann, wie gesagt, häufiger gegangen äh, und da waren wir, glaube ich, eine Minute langsamer als in Berlin, wo wir durchgelaufen sind. Das war schon echt ganz verrückt. Ähm, ja, und danach, also nach dem Berlin-Marathon würde ich sagen, habe ich so ein bisschen verstanden, wie Marathonlaufen funktioniert. Also ja, aber jetzt fühle ich mich halt wieder so, als wüsste ich es doch nicht, weil es halt das erste Mal ist, dass ich wirklich einen schnellen Marathon laufen möchte. Naja. Wie gesagt, nächste Woche um diese Zeit sitze ich hier und kann euch sagen, wie es gelaufen ist. Diese Woche bin ich noch ganz gespannt, ganz aufgeregt. Es ist eine Mischung aus machen oder lassen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es fühlt sich alles ganz richtig und ganz falsch an zugleich. Ähm aber ja, wie gesagt, ich glaube, auch solche Momente gehören dazu. Jetzt habe ich mich in dieser Therapiestunde hier aber auch lange genug bei euch ausgeheult. Jetzt ist es schon 50 Minuten. Ja, ändern wir also diese Folge nicht in Kurzbericht, sondern Langverfassung des äh, der letzten Trainingswoche. <lacht> Mist. Naja, und nächste Woche habe ich das schon gespoilert. Nächste Woche hat er mir, Stefan, tatsächlich nochmal so Mini-Intervalle zur Aktivierung reingepackt. Und dann nochmal so einen kleineren Lauf von vier Kilometern. Ja, und das ist der Donnerstag und dann Freitag, Samstag nichts und Sonntag soll's dann halt knallen. <lacht> aber er ist so süß, ne? Hat er mir Warm-up, 10 Minuten aufgeschrieben. Okay, das könnte sein, dass ich das noch mache, ne? Hannover Marathon hat er mir als Training geplant, Cooldown, 5 Minuten. Sorry, Stefan, werde ich mich nicht dran halten, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß, dass es sinnvoll ist, aber ich glaube nicht, dass ich noch 5 Minuten irgendwo hinlaufe. Ähm, außer vielleicht spazieren gehe. Äh, ja, nee. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber nur, dass du schon mal weißt, Stefan. So, das würde ich sagen, war es jetzt hier von mir an dieser Stelle. Ich bin ganz gespannt. Ja, wie gesagt, es gibt diese Tracking-App. Ihr könnt mich gerne tracken, wenn ihr rausgefunden habt, wie es geht. Ich weiß es nicht. Aber meine Startnummer habe ich auch noch nicht. Die werde ich dann... Ja, vielleicht entweder, wenn ich selber am Helpdesk oder ähm, an der Startnummernausgabe aushelfe für ein, zwei Stunden, werde ich die da selber ausdrucken. Das ist ja auch mal so ein besonderer Moment, ne, wenn man die dann endlich hat. Ja, oder vielleicht werde ich mich auch ganz regulär anstellen. Wobei, das werde ich wahrscheinlich nicht, ähm, da ich glaube, ich fast eine falsche ähm, Zielzeit angegeben habe, was ja dazu führt, dass wir im falschen Block sind. Und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich auch direkt zum Helpdesk gehen und mich da umtragen lassen, weil, ja, das wir wollen ja schnell laufen, ne? Dann wollen wir auch in den schnellen Block. So, jetzt aber wirklich Feierabend hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart, ganz, ganz viel Spaß bei allem. Wenn ihr in Hannover seid und wir uns sehen, sprecht mich gerne an. Ich bin immer verpeilt. Ich habe im Grunde genommen keinen Plan, wer ihr seid. Äh, <lacht> In der Regel läuft das dann so, dass die Leute sowas sagen, ja, wir haben uns über die und die Schuhe enthalten. Ach so, ja, du bist das. Also das sagt mir meistens viel mehr als eben was anderes, als Namen zum Beispiel. Namen sind ganz schlimm in meinem Gedächtnis, die rutschen da quasi so durch. Das ist mega witzig, das muss ich euch auch noch erzählen. Ne? Neulich, ich habe den einen Jungen immer Leon genannt, weil ich mir sicher war. Ganz sicher, dass er Leon heißt. Wirklich, war mir ganz sicher. Und irgendwann haben alle anderen ihn Leo genannt. Und dann habe ich gesagt, Alter, der heißt doch Leon. Und meine Cousine guckt mich an. Nein, der heißt Leonhard. Und ich so, ja, aber Leon ist doch die Abkürzung, sagen das nicht alle. Nein, alle sagen immer Leo nicht so, ja, ich hätte ihn auch Art nennen können und Art abkürzen Aber er hat immer darauf reagiert. Ne? Und ich war mir wirklich sicher, dass der Leon heißt. Ich habe den immer Leon genannt. und dann dachte ich so, scheiße. Ich hatte auch meinen Arbeitskollegen, der hieß eigentlich Andreas. Hallo Andreas. Und ähm, wir haben Andreas immer Stefan genannt, weil wir uns sicher waren, dass er, also, dass er Stefan heißt. Und er hat auch immer reagiert. Und irgendwann hat irgendwer gesagt, da müsst ihr mal zu Andreas in La ins Lager gehen und äh, das und das holen oder sagen oder sonst was machen. Ne? Und wir so, wer ist Andreas? Ja, der Typ, der hier immer ist. Und wir so, kennen wir nicht, noch nie gesehen. Stefan oder was? Nein, Andreas. Nee, du meinst Stefan. Wieder hingegangen, alter, Stefan heißt du eigentlich Andreas und wir nennen dich seit zwei Jahren Stefan. Ja, Andreas heißt Andreas. Genau, wie Leon auch nicht Leon heißt. Aber ich, ich nenne ihn jetzt einfach trotzdem Leon. Also ich will damit sagen, ich habe das mit den Namen halt echt gar nicht drauf. Und erzählt mir lieber, welchen Schuh ihr lauft und ob wir mal drüber gesprochen haben. Oder welche Hose oder ob wir uns über Perioden unter Wäsche unterhalten haben. Oder Gott weiß was. Lieber, lieber sowas sagen. Naja, und in der Regel läuft es dann ja auch so, dass jemand ein Foto macht und man dann verlinkt wird. Dann weiß ich ja auch, wer das war dann denke ich mir auch so ah so guck mal hier die war das jetzt weiß ich wieder ähm, genau aber ich freue mich auf jeden Fall euch alle zu sehen und ähm, jetzt ist das hier fast eine Stunde geworden jetzt reicht's aber auch wirklich ich freue mich auf jeden Fall euch zu sehen ich freue mich auf Hannover ich freue mich auf cooles ähm, ein cooles Event wie gesagt letztes Jahr stand ich heulend an der Start ähm, am Start also habe den eigentlich nur noch gefilmt weil ich gedacht habe es wäre irgendwie cool aber ich habe halt einfach nur geheult, weil ich nicht starten konnte und halt echt nach dieser ganzen Corona-Geschichte unheimlich gerne gestartet wäre, aber als ich dann ja selber Corona gekriegt habe und mich das ja so komplett verrissen hat, ähm, da konnte ich ja gerade mal zehn Kilometer laufen, ne? also ja, mehr war da ja gar nicht drin und ähm, ja, von daher kann ich eigentlich auch schon froh sein, mit welcher Zeit auch immer ich da ins Ziel laufe. Und jetzt fängt sie wieder an mit... Ist auch völlig okay, wenn du fünf Stunden brauchst, Annette. Nee, 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 nee. Der Stefan hat drei Stunden 57, 21 äh, geplant. Ich werde mal gucken, wie das so ähm, läuft. Ihr werdet das sehen, wenn ihr mir auf der App folgt. Seht ihr das wahrscheinlich schon, bevor ich das überhaupt <lacht> checke. Aber... Ja, Schuhe hat ja keine ausgewählt. Ähm, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Richtig gespannt, wie es wird. Ja, gut. Wie gesagt, der nächste Podcast wird dann ja eher ein Rennenbericht. Äh, erzähle ich dann nicht mehr ganz so viel zum Training. Habe ich ja jetzt auch schon gesagt. ne? Also ich habe mir jetzt auch schon gesagt, jetzt nächste Woche Dienstag wieder kurze Intervalle ab. Donnerstag nochmal vier Kilometer und danach nichts mehr. Ey, der hat mir sogar mein Pilates gestrichen. Ich meine, nicht als hätte ich es diese Woche gemacht, aber... Der hat es am Dienstag, hat das auch rausgenommen. Stefan. Ja, guck mal. Ja, wird eine entspannte Woche, freue ich mich. So, jetzt aber wirklich. Habt's äh, schön, lasst es euch gut gehen. Und ähm, ich sage jetzt mal, gute Nacht. Es ist nämlich jetzt 19.31 Uhr. Und ich gehe doch gerne um halb neun ins Bett. Für mich ist also jetzt schon später, später Abend. <lacht> gute Nacht.